0: Дари добро. Программа о людях с добрыми сердцами.
1: Здравствуйте! В эфире новая передача на радио ВОЗ «Дари добро». В рамках этой программы мы будем говорить о людях, которые занимаются благотворительностью, о людях с добрыми сердцами. Ведущей программы Марина Сухарькова, а в гостях у нас Александра Кузьмичева специалист пиар-направления благотворительного фонда «Старость в радость». Александра, здравствуйте. Добрый день. Вначале я немного расскажу нашим слушателям о благотворительном фонде «Старость в радость». Этот благотворительный фонд вырос из одноименного волонтерского движения, главной задачей которого было улучшение жизни пожилых людей в домах престарелых и уменьшение того эмоционального вакуума, в котором оказываются старики после попадания в интернат. В фонде считают, что минимальные стандарты ухода чистая постель, уютная комната, заботливая санитарка это все то, что должно быть у абсолютно каждого старика в интернате. Александра, расскажите нам, пожалуйста, действительно ли чистая постель, уютная комната и заботливая санитарка это все, что
0: нужно пожилому человеку? Это минимум, совершенно неотчуждаемый минимум, говоря таким несколько казенным языком. Конечно, все люди разные. Соответственно, у всех потребности разные. И если о цели нашего фонда говорить чуть более подробно, то это именно приспособление системы помощи к каждому человеку. Не человека к системе. Вот у нас есть то-то и то-то, и вы можете вписаться как-то, вне зависимости от того, что нужно именно вам. А именно приспособление социальной системы, медицинской системы. Если надо, то соцработника на дом. Если нужно, то другую помощь какую-то именно на вашей теме территории, там, где сам человек хотел бы жить. Во многом это пока мечты, в той мере, в которой это возможно реализовать уже сейчас на территории тех учреждений, которые уже есть, и для тех пожилых людей, которые там уже живут, для тех бабушек, дедушек, инвалидов, которым сегодня как-то надо продолжать свою жизнь, не дожидаясь мировых стандартов в России. Для них часто нужно для начала удобную чистую постель, это не шутки, это далеко не у всех есть. Для них нужна заботливая санитарка, причем не одна на 50 лежачих, а такая, у которой будет время быть заботливой, будут время и силы. И нужно общение, да, потому что если человек находится в палате один, у него годами не будет никакой цели, чтобы из этой палаты выйти. А как же зародилась идея вашего проекта? Идея рождалась и вместе с нами. Мы всегда начинаем с того, что студентка по имени Лиза, студентка филологического факультета Московского университета, поехала на, фил... на практику, на фольклорную, как все студенты-филологи ездят в Псковскую область. Там нужно было ходить по домам и спрашивать народ, ну, Преимущественно в деревнях сейчас живут люди довольно пожилые. Помнят ли они какие-нибудь частушки, песни, пословицы-поговорки, может, особенные местные? И она зашла в дом престарелых в надежде, что ей там частушек споют. Она увидела, как там живут, и поняла, что им крайне надо, чтобы просто люди приходили э, хотя бы под гитару попеть. А дальше пошло, поехала она вернулась в Москву, стала искать тех, кто тоже помогает пожилым. А лет ей на тот момент было, скажем так, вот 20 только брезжело. Это не то, что кто-то большой и сильный сказал, я сейчас все налажу в России. Это человек, который еще только сам учится в институте, собирался сделать то, что может. Тогда еще мысли о благотворительном фонде не было. Других фондов не нашлось. Сейчас уже тоже есть, кроме нас, люди, которые стараются помогать пожилым, может, в нескольких иных аспектах. И она стала искать друзей, когда не нашла фондов. Стала искать друзей, которые бы с ней вместе поехали. Сначала в Подмосковье. А вот как раз в 2017 на 9 мая исполнилось 10 лет с нашей первой поездки в Подмосковье. А потом... Попробовав силы и поняв, что любые старики нас очень ждут, стали ездить в ту же Псковскую область, потом и другие охватывать. А дальше как? Видишь, что бабушкам и дедушкам очень не хватает общения, привозишь с собой, например, конфет, подсаживаешься к бабушке на кровать, понимаешь, что белье у нее рваное. Привозишь в следующий раз белье. Бабушка очень радуется, говорит, ладно, что оно там еще не из прожарки, постелите мне его прямо сейчас, уж больно красивое. Начинаешь перестилать, <laughs> видишь, что матрас, ну, в общем, хуже, чем в плацкарте самого-самого дешевого вагона. А привозишь в следующий раз новые матрасы, снимаешь старые, видишь кровать, понимаешь, что кровать не очень полезна для спины спать на такой кровати». Привозят новые кровати, а это же все не моментом делается, нужно деньги собрать на эти новые кровати, да и на матрасы, и даже на белье. Это все у студентки филфака печатного станка не было и сейчас нет. Все это происходило не очень быстро, понятно. И тут, когда вот вы уже кинули клич по всем знакомым и незнакомым в интернете, собрали очень много народу и Сумасшедшие для вас по тем временам деньги и заказали впервые освоив общение с такими фирмами медицинские кровати в этот дом, и тут начинает доска пола под этой кроватью скрипеть, прогибаться, хрясь, и вы понимаете, что вот все. А потом еще через некоторое время вы понимаете, что вы можете купить лучшие кровати функциональные, в которых будет все двигаться подниматься, опускаться. Но если не будет нянечки, которая будет это поднимать и опускать, то у бабушки после инсульта нет такой возможности. И все 60 тысяч, которые вы заплатили за эту кровать, равны тем же 5 тысячам, потому что бабушка лежит на этой кровати, не используя ее радости. Если вы купили коляску, а бабушка сама в коляску пересесть не может, и отнялись у нее не только ноги, но ослабели руки, и крутить колеса так, чтобы через порог переехать она не может, вы понимаете, что все упирается в человека который будет за этой бабушкой ухаживать. Когда Петр I заводил первые дома презрения, он издал указ, чтобы на 10 больных был один здоровый, который бы за ним ходил. В наших домах престарелых стандарта такого 1 на 10 нет, вообще никакого минимума установленного законодательно нет. Все отдано во власть регионов. То есть будут дома престарелых, в том числе даже и в одном регионе, где персонала побольше, будут дома престарелых, где поменьше, но так, чтобы его было вдоволь, чтобы у них оставались силы и время с бабушкой поговорить и бабушку пересадить, еще не имея для этого никаких специальных приспособлений. Пересадить бабушку в коляску, да вывести ее, гулять не будет в крупных интернатах вовсе нигде, в мелких интернатах как повезет. Александра, скажите,
1: пожалуйста, как вы считаете, такая ситуация в интернатах для пожилых и инвалидов? Это. Причина функционирования системы в нашем государстве или в чем кроется корень зла?
0: А я бы не сказала, что здесь какое-то именно зло. Здесь просто угол зрения системы. Вот... Той, которая описывается в законах, той, которая измеряется в миллиардах в бюджете, и угол зрения человека, который пришел в палату бабушку за руку подержать, очень разные ракурсы, неимоверно. С точки зрения закона, все правильно. Бабушки и дедушки имеют пятиразовое, условно, четырехразовое питание, им действительно меняется белье. У нас в стандартах, законах прописано очень много что, сколько раз и каким дезинфицирующим средством в сутки мыть пол. У нас прописано, на какую высоту должна подниматься кафельная плитка в туалете, и если... В туалете учреждения не на метр восемьдесят, а на метр пятьдесят – это плитка, то будет предписание, штраф и последующая проверка устранения нарушений. А вот то, чтобы с бабушкой разговаривали, то, чтобы бабушку выводили гулять, это не прописано нигде и никак. Чтобы с бабушкой здоровались перед тем, как померить ей давление, они просто молча вбегали и мерили давление. Чтобы бабушки ставили ширму, если в палате много пациентов перед тем, как пересадить ее на судно, на кресло-туалет. У нас этого в стандартах нигде нет. Поэтому корень зла именно в том, что угол зрения пока отношения наших к старости ⁇ это отношение скорее как к пожилым людям как объектом ухода, чем как к субъектам, которым чего-то хочется, для которых что-то более важно, а что-то менее важно как к людям, которых надо спросить сначала, чего им, собственно, надо, определить, если они даже и не в курсе, что какая-то помощь в природе существует. Потому что многие просто не слыхали о том, какие существуют средства реабилитации. И после этого именно то, что им нужно, им и выдать. Так что... Пока вот мы стараемся с одной стороны помочь тем, кто уже там оказался, а с другой стороны для будущего переориентировать всю систему на конкретного человека. У нас сейчас в один и тот же дом престарелых парадоксальным образом попадают очень разные люди. Человек, который, например, отморозил себе ноги и, соответственно, их потерял, там, стопы или повыше, даже там по колено, попадет, скорее всего, если о нем некому заботиться в дом престарелых. Ему может быть 28, ему может быть 45. Это молодой человек в полном это либо мужчина, либо женщина в полном рассвете сил. Но поскольку доступная среда у нас на родине развита э, в виде домов престарелых, то родины предложит проживание именно в интернате. Это, в принципе, неплохо. Если дом престарелых находится не очень далеко от всяческой инфраструктуры, то, в принципе, этому человеку не запрещено работать, например, продолжать и как-то из этого дома выбираться. Другое дело, что желания и энергии нужно очень много, чтобы выбираться, она есть не у всех. Туда же попадут, например, ребята с ДЦП после детского дома вообще в 18 до смерти, туда же попадет бабушка, у которой в глубинке просто дом сгорел. Она очень хочет жить дома, она как жизненную трагедию это воспринимает, она может жить дома, но ей жить негде, поскольку нет муниципальных каких-то помещений во многих регионах, ее определяют в дом престарелых. Туда же попадет бабушка после инсульта, совершенно лежачая, и получается, что... Человек, который действительно нуждается в том, чтобы 24 часа в сутки рядом кто-то был, и человек, который может жить совершенно самостоятельно, оказывается, ну, на одном этаже редко, все-таки большая часть домов престарелых разделены по отделениям. Циничное слово слабежка относится к тем, кого уже воспринимают совсем как физические какие-то объекты, и отделение ходячее, бодрое где еще зачем-то концерты могут быть в общем есть понимание системы для чего этим людям что-то организовывать вот. и там же молодежь которая понимает что вот это все это их последний приют дальше перспективы нет это и молодежи где-то побольше где-то поменьше то есть это может быть один молодой инвалид на весь дом престарелых а может быть целое отделение может быть паралимпийская команда в доме престарелых у нас есть такой дом вот среди тех куда мы ездим в Тульской области, может быть, вообще половина на половину тех, кому до 35, тех, кто после 55. Чаще это психоневрологические интернаты, которые мы тоже немножко опекаем. По остаточному принципу получается, но есть и дома престарелых такие формально. Поэтому наша мечта, чтобы все шло от человека. И Первым делом определить, чего ему надо, а потом казенным языком говоря маршрутизировать туда, куда ему надо, потому что бабушке, у которой дом сгорел, не нужно, она не хочет в дом престарелых. Бабушка, которая просто уже тяжеловато ходит, ей полагается два визита соцработника в неделю. Если ей этого мало, то ей предлагается дом престарелых. А ей, может, просто нужно, чтобы соцработник приходил семь дней в неделю, на час, на два. Ей не нужно 24 часа ухода, стационара, всей вот этой вот амортизации, пожаротушения, стирки белья, на которые государство тратит деньги. И она мечтает умереть дома. Большое спасибо, Александр, за такой рассказ.
1: На самом деле не очевиден тот факт, что дом престарелых, он не только для пожилых людей, которые находятся на пенсии, а тот факт, что в домах престарелых живут и совсем молодые люди, можно сказать, почти дети. Это очень разные группы населения. И что же ваш фонд делает для таких разных людей,
0: которые волей и судьбы оказались в едином месте? В основном мы сосредоточены все таки на пожилых. Просто потому, что на молодых больше народу сосредоточено. Они чаще всего со стороны администрации, которая лучше понимает, что с ними делать, получают какое-то большее внимание. Всякие экскурсии организуются же в домах престарелых, например, но на них возьмут бодрых и ходячих, потому что просто сложно взять небодрых. Мы главным образом ориентируемся на помощь тем, кому хуже всего. Это лежачие и слабые отделения, так называемое отделение милосердия. Вот мы пытаемся эту самую слабежку, как ее называют чаще всего среди персонала, переориентировать именно в отделение милосердия. Основные наши и затраты, и усилия — это найм дополнительного персонала, поскольку одна нянька на 50 лежачих, она, ну, какие вы стандарты не введите, она их все равно выполнить не сможет. Вы можете написать инструкцию, вы можете провести обучающие семинары, но невозможно одному человеку управиться с 30 или с 50 подопечными. Поэтому приходится пока обкатывать эти стандарты, разрабатываемые только стандарты ухода, обкатывать за благотворительные деньги, нанимая дополнительных людей именно в отделении милосердия. Там как раз молодежи не очень много, только если очень не повезло с какой-то инвалидностью, инсульты ведь тоже невозрастная история, с кем угодно может случиться. Вот очень много получается затрат на расходку поскольку государство конечно выдает и подгузники и пеленки и всяческие судна судно и инвалидные коляски, но, как я полагаю, большинство слушателей знают, не всегда того качества и не всегда в том количестве. Да и оформить документы тоже непростая задача. Поэтому очень многие бабушки и дедушки попадают в дом престарелых, не имея оформленной индивидуальной программы реабилитации и абилитации. Соответственно, не получают от государства ни подгузников, ни колясок, ни ходунков, ничего другого. И оформить эти документы. Дома престарелых часто отодвинуты в сельскую глубинку, медико-социальная экспертиза отодвинута куда-нибудь в областной центр. Бабушка уже очень плохо ходит, в общем, и неизвестно, сколько она еще протянет, если вы ее даже и стаскаете на комиссию, все это оформите. Поэтому жизнь так выстраивается, что приходится очень много покупать, соответственно, собирать на это деньги. Что-то просто не прописано ни в каких программах реабилитации. Средства для ухода за кожей, ну просто никуда не вписаны. При том, что без них, конечно, можно, фуруцилин, конечно, существует, но не имеет той эффективности, какой хотелось бы. Особенно учитывая, что люди попадают в дома престарелых, часто уже не в лучшем состоянии, они не идеально питались до того, они не идеально усваивают пищу сейчас, они часто обезвожены и продолжают мало пить, чтобы меньше памперсы менять. Поэтому в самых запущенных случаях, естественно, тратится больше всего силы волон и волонтеров. Ну, волонтеры не меняют, у нас подгузники. Это все-таки требует некоторой подготовки и моральной и обучающей. А тратятся силы волонтеров на то, чтобы это все обеспечить, добыть и потом нанять сотрудников, которые это будут делать в помощь к штатному персоналу. Для молодых мы устраиваем что-то по запросу. То есть, если нас, например, попросили провести экскурсию по Москве, обзорную для жителей одного из интернатов Тульской области, спасибо фирме, которая согласилась это все через фонд сделать бесплатно. Если нас попросили гоночные коляски купить ребятам, которые спортом занимаются, они уже с чемпионскими местами по армрестлингу и метанию дротиков, дарцу. Но гоночных колясок по 60 тысяч, естественно, не купить. Тут мы открываем сбор. Адресный, целевой, и потом эти коляски покупаем. И они тренируются, надеемся на их новые чемпионские места. Но в основном происходят сборы на персонал и на всяческий инвентарь типа тумбочек, кровати, матрасов, мелкие ремонты, которые... В принципе, скорее для бабушек и дедушек, просто по количеству тех, кто этим пользуется, оказывается.
1: Александра, вы сказали, что у вашего фонда есть волонтеры, их очень большое количество. А расскажите, как вам люди
0: приходят и как желающие стать вашими волонтерами могут вас найти? Люди нас находят самыми разными путями. Вот, например, наши слушатели могут считать, что они нас уже нашли, поскольку о а нас узнали, это первое. Чаще всего люди узнают о программе переписка, поскольку бабушкам и дедушкам очень не хватает общения, а приезжать настолько часто, насколько хотелось бы, никто не сможет, то в отсутствие волонтеров приятно, чтобы они получали письма и открытки. Часто это первый их конверт в жизни, на котором написано именно их имя и фамилия. И это не платежка, это не поздравление от губернатора с чем-нибудь официальным, отпечатанное на компьютере. Это именно письмо от человека к человеку. Таких волонтеров, кто эти письма и открытки пишет, тут надо различать переписка. Это именно постоянная переписка одного волонтера с одной бабушкой или одним дедушкой, предполагающая в принципе возможность, что бабушка или дедушка будут отвечать, но они это крайне редко делают. Открытки это просто открытки вот, одноразовые с днем рождения с Новым годом, с Днем Победы, с 8 марта. А почему же они не отвечают? Им кажется, что им не о чем написать. Им кажется, что у них ничего не происходит. То есть даже те, кто, в принципе, вполне физически ответить мог бы, кто спокойно держит ручку, у него руки не дрожат, он хорошо видит, у него есть возможность, если ему даже волонтер бумаги и ручки для ответа не прислал, дойти и купить, им кажется, что им не о чем сказать. Мне кажется, это основная причина, и очень много времени и сил тратится на то, чтобы убедить, что они нам интересны, такие, как они есть, с их прошлым. Если им даже кажется, что в их прошлом нет ничего, а для нас это живая история. И вот таких волонтеров, которые подписывают открытки и пишут письма, можно измер... количество измерять тысячами. Поскольку у нас тысячи бабушек и дедушек, кто эти открытки получают, и тысячи людей, которые в интернете откликаются на призыв эти открытки отправить.
1: То есть желающему найти себе бабушку или дедушку по переписке нужно зайти на сайт вашего фонда.
0: Да. Там представлена вся информация. Да, да, нужно зайти на сайт старикам.орг в раздел волонтерам. Там есть раздел посвященный переписке. Однако для постоянной переписки у нас бабушки и дедушки новые появляются гораздо реже, чем хотят того волонтеры. Отправить открытку с днем рождения вы можете в любое время. Порядка 500 именинников в месяц у нас сейчас накапливается каждый месяц. Мы еще также отправляем открытки на дни ангела, ну, из христианских праздников еще Пасха, и, собственно, все. А Рождество. На Рождество мы отправляем с Новым годом. А там по желанию волонтера хотите с Рождеством хотите нет. Мы не спрашиваем бабушек и дедушек об их э, вере и степени ватерковленности, просто каким-то общим таким статистическим они действительно чаще всего держат у себя в комнатах иконы и говорят о своей вере. Мы пытались тем, о ком мы знаем, что они мусульмане, отправлять открытки на Рамадан, тут, к началу Рамадана. Тут мы не нашли как раз нужного количества волонтеров. А следующий вариант участия ⁇ это поездки, собственно, в дома престарелых. Здесь тоже может принять участие практически любой желающий. Единственное, что детей до 18 мы берем в сопровождении родителей, поскольку у нас... Нет права нести ответственность, а это выезды за пределы Москвы. Все наши дома престарелых, а их сейчас около 160, все наши подопечные дома находятся за МКАДом в разной степени удаленности. Это и Московская область, конечно, но это и Тульская, и Калужская, и Рязанская, и Псковская, и Новгородская, и Нижегородская. Это куда мы ездим из Москвы. Есть группа волонтеров в других городах, в Ростове-на-Дону, в Самаре самые активные, Архангельске, Воронеже. Омске, Казани, их довольно много. Будет 22 региона на конференции нашей волонтерской в сентябре представлено. А из Москвы вы можете поехать также в несколько регионов. Если обращаться к нашим слушателям сегодня, то можно сказать, что и человек с проблемами по зрению тоже вполне может принять участие. Если это совсем первая группа инвалидности, то, конечно, с сопровождающим будет легче наши волонтеры постараются всячески исполнять эту роль но насколько профессионально они это будут делать насколько умело предсказать невозможно мы поскольку ездим не в детские дома мы не требуем никакого предварительного инструктажа Инструктаж проходит примерно дважды в месяц, обычно по четвергам. Это волонтерские встречи, которые так и называются знакомство с фондом. И второй вид, они чередуются, это эффективная коммуникация с пожилыми людьми. Но они не обязательный фильтр, а именно возможность, поскольку разные не только бабушки и дедушки, разные волонтеры. Кому-то удобнее просто позвонить, записаться в поездку, явиться на пункт сбора, и дальше хочешь научиться плавать, прыгай в воду. А кому-то удобнее задать все вопросы заранее. Поэтому можно прийти сначала на встречу, можно прямо записаться в поездку. Поскольку люди, которые записываются в поездку, в каждой поездке есть сколько-то новичков, сколько-то бывалых, мы заранее предсказать это не можем. Когда человек записывается, он разговаривает с координатором, может все эти вопросы задать, если для него это важно. Будет ли там кто-то, кто сможет в чем-то помочь? Всегда есть кто-то, кто может ответить на все вопросы а во многом обстановка в поездке зависит от того, сколько волонтеров и сколько бабушек и дедушек. У нас же дома престарелых есть и по 13 человек, а есть и по 600. Обстановка очень разная в тех и других, и мы стараемся, конечно, чтобы в большой дом престарелых отправлялась большая команда в маленький. Не такая большая, но складывается по-разному. Дорогие
1: друзья, обращаю ваше внимание на то, что если кто-то из вас хочет найти себе бабушку или дедушку по переписке или помочь оказать свое внимание, сделать какой-то подарок бабушке, это не обязательно должен быть дорогой материальный подарок. Я думаю, что любое внимание для бабушки будет намного ценнее, чем нечто слишком дорогое и материальное. Вы можете всегда обратиться на сайт благотворительного фонда «Старость в радость» и лично к Александре. Александра, а как
0: же началась ваша история в фонде «Старость в радость»? Радость. Практически с самого начала. Когда я училась на третьем курсе, Ализа Олескина, ныне директор фонда и основатель, училась на втором, она пришла к нам в комнату в общежитии с фотографиями бабушек и дедушек и просьбой взять их на переписку. И завертелась. Помните ли вы первое свое письмо бабушке? Прямо первое письмо, наверное, достаточно стандартное, потому что мы сейчас пишем, ну, советуем писать бабушкам и дедушкам для знакомства, что вот меня зовут так-то, учусь там-то, приехала оттуда-то, к вам пока в гости не доезжала, но буду рада вам писать. А бабушку свою, конечно, очень хорошо помню, хотя я ее вот первую бабушку по переписке так и не увидела в глаза, не доехала именно в тот дом. Она побывала в германском плену, лежала в доме престарелых, как лежачая, в одной комнате со своей сестрой, тоже лежачей. Она мне ответила единственный раз через племянника, то есть сына этой самой сестры, приехавшего их навестить. Сама она писать не могла, ну, действительно, физически. В какой-то момент у меня их было четверо. Один дедушка и три бабушки. Потом они все нас покинули. Это был, соответственно, 2007 год, довольно давно. Новых личных переписок я пока эмоционально, наверное, и организационно не тяну, потому что на самом деле, вот все говорят о переписке, и сразу за эту идею очень с большим энтузиазмом хватаются, а это очень непросто: регулярно, не реже раза в месяц, писать человеку, которого вы не видели, и который вам не отвечает непросто. Делать подарки, конечно, кажется простым. Сразу хочется побежать, скупить полмагазина и отправить бабушке или дедушке, но мы очень просим посылок не посылать. Вообще практически. То есть, если вы бабушке или дедушке пишете постоянно, то не раньше трех 4 писем, когда с вами уже этот человек познакомился. Они скорее пугаются и смущаются, когда получают посылки от незнакомых людей, Испуг это главная эмоция, не радость. А почему же они пугаются? А вы не испугаетесь? Если вам вдруг не с того ни сего от человека, о существовании которого вы не знали, вдруг придет посылка с чем-то, что по его усмотрению кажется полезным вам? Не по-вашему, а по его. Да, набор продуктов может отличаться. Даже но ну, набор продуктов. Он чаще всего даже не поинтересуется, можете ли вы до кухни дойти. Люди посылают вещи причудливые иногда, но не в этом главная проблема, а в том, что для бабушки или дедушки это вот какое-то вторжение. Они, конечно, слова privacy не знают, но для них это вторжение, для них это непонятность, почему вы потратили деньги именно на них. Это сразу желание эти деньги вернуть. А открытка просто, это для них понятный. Вот по их временам, когда e-mail не было и открытка была способом подать весточку о себе, это очень понятный знак внимания, Кроме того, люди, которые живут в одной палате много лет, не выбирая того сами, далеко не всегда в хороших отношениях. Зависть соседей — это не то, что украсит жизнь вашему адресату. Вы не знаете, какие там отношения, и мы не сможем сказать обо всех тысячах наших бабушек и дедушек, какие у них отношения с соседями. Это больше фактор риска, чем способ порадовать. Если вы пишете одному и тому же человеку, и он вам отвечает, и вы знаете, чего ему нужно, или вам волонтеры могут рассказать, которые реально туда ездят, или вы однажды доедете и сами узнаете, тогда да, посылки могут стать актуальными. А в принципе мы просим этого не делать. Следующий у нас способ оказания помощи – это купить что-то полезное и не доехать до дома престарелых, но принести к нам на склад. Что же относится к полезным товарам? Во-первых, мы, поскольку едем в гости то мы ведем с собой гостинцы. Каждому дедушке, каждой бабушке после концерта волонтерского в смысле, совместного пения песен и даже иногда танцев мы даем что-то в руки сладкое. Для диабетиков это сладости на кселите или сорбите, а для всех остальных это простейшие конфеты вроде маски или там ласточки батончиков каких-то постелази фирм мармелад и тут важно что поскольку опять-таки все как бабушки как дети в детском саду соседская всегда вкуснее мы дарим однотипное если вы несете что-то к нам на склад то лучше 10 пачек одинакового чем 5 видов по 2 если Дальше идти, то, конечно, это подгузники, которых всегда не хватает тройка, самый ходовой размер, впитывающие пеленки, чистящие и моющие средства для всего сантехники, пола, посуды, полуторное постельное белье, в том числе бывшее в употреблении, но в хорошем состоянии вполне принимается. И множество всяческих приятных мелочей вроде тонометров, глюкометров, радиоприемников только не тех, которые ровесники молодости наших бабушек и дедушек. Все это можно приносить на склад. Адрес опять-таки удобно уточнять каждый раз на сайте, но работает он 7 дней в неделю с 9 до 21 часа, что вполне удобно.
1: Я слышала об акции, проводимых вашим благотворительным фондом к Новому году когда предлагала всем желающим собрать подарки для бабушек к Новому году и Рождеству. При этом в объявлении уточнялось, что наиболее ценным подарком для бабушки будут теплые шерстяные носки.
0: У пожилых людей мерзнут ноги, да, это всесезонный подарок. Кровообращение не очень хорошее, действительно это так. Но опять-таки, если вы несете кроме Нового года носочки на наш склад, это лучше много пар одинаковых сколько, если вы принесли одни, даже очень дорогие, красивые, из какой-нибудь верблюжьей шерсти, очень трудно определить адресата из тысяч наших. Акция на Новый год у нас единственная такая масштабная в году, когда мы собираем порядка 30 тысяч подарков вот по прошлому году. Это очень сложная и логистическая история, и организационно, Поэтому других таких сборов у нас в году нет. Но поездки в дома престарелых происходят каждую неделю и не в один и поток сладостей нужен постоянно, поток подгузников нужен постоянно, а новогодние календари, конечно, только на Новый год. Большое спасибо. Я
1: призываю наших радиослушателей учитывать, если они соберутся дарить подарки нашим пожилым людям, бабушкам и дедушкам. Вы сказали о творческих концертах, то есть в домах престарелых ждут творческих людей или могут
0: выступать совершенно все люди без музыкального образования и без слуха? Без слуха. Я скажу честно, я даже в ванной не пою. Единственное место, где пою даже я, это дома престарелых. Потому что мы приезжаем то с баяном, то с гитарой. Вы садитесь рядом с бабушкой на кровать, мы заходим, например, в палату лежачих. Чем отличаются наши концерты от концертов профессиональных коллективов? Мы не стоим на сцене, а они не сидят в зале. Мы стараемся спуститься со сцены в зал, если сцена вообще есть. Часто концерт происходит просто в коридоре, фойе. Не всюду же есть актовые залы. И потом после концерта мы всегда навещаем всех тех, кто до концерта не может дойти. И когда вы сели на кровать к бабушке, а баинист завел Катюшу, и бабушка стала подпевать, ну при тут уже нотная грамотность? Просто перед поездкой неплохо бы, конечно, повторить слова, если вы их не знаете, самых обычных песен времен молодости наших бабушек и дедушек. И смуглянку, молдаванку, даже шумелка мышь очень часто просят спеть. Всякие виноваты ли я и волок где где. Это очень ходовые песни, очень ходовые военные песни. Не обязательно уметь петь, если вы умеете играть на каком-либо инструменте, то обязательно берите его с собой. Песенники можно скачать у нас прямо на сайте, тех песен, которые мы поем чаще всего и с аккордами и без, в разделе волонтерам. И люди, которые профессионально чем-нибудь занимаются, например, даже балетом. У нас были случаи, когда в совершенно вот такую поселковую больничку, которую, наверное, Булгаков описывал еще. Балерина с набором всяческих пачек разнообразных сценических своих костюмов приехала и легким облаком носилась по этому коридору, крашенному грустной масляной краской. И вот поверите, этого бабушки и дедушки наверное не забудут до самого своего конца. Поэтому если вы что-то такое можете, а сцены там даже и нету, не смущайтесь, не в сцене дело. Дело в том, что вы для них приехали, и вы бы видели их глаза от того, что вот люди преодолели сколько-то километров, приехали, рано встали, поздно лягут, ради них. Да еще и танго станцевали. Я думаю, благодарнее слушателей сложно найти, и душевней
1: песен не бывает, чем песня с бабушкой под баян вполне с вами согласна. Были ли в практике вашего фонда какие-то конфликты между волонтерами и бабушками, и дедушками?
0: Конфликты между бабушками и дедушками? Вы знаете, общаться с чужими бабушками и дедушками сильно легче, чем со своими собственными. И к чему надо быть готовым тому, кто хочет с ними подружиться и общаться? Если мы знаем о своих родных пожилых, что они часто кем угодно довольны, кроме нас... И что собственная бабушка и сосед, соседки скажут доброе слово и о ком угодно. Ну, бывает такое, да? То здесь они просто вам благодарны, а характер обычно прячут глубоко в карман. И просто называют вас роднуличками и внуками и «приезжайте еще я даже не очень могу сейчас понять в каком смысле может быть конфликтами нас с бабушками и дедушками бывало ли что у кого-нибудь из волонтеров что-нибудь из сумочки пропадет ну, в, был... в, <laughs> в принципе не исключаем мы поэтому обычно просим у персонала места где можно все сложить и не волноваться нет я говорила о том что все мы знаем что иногда пожилые
1: люди бывают слишком
0: Привередливые.
1: Да, привередливые, иногда вредничают, как маленькие дети.
0: Ну вот об этом я говорила, когда мы обсуждали посылки. Если вы хотите привезти бабушке новый халатик, позаботьтесь об еще 30 халатиках, если для ее соседок. Примерно одинаковые расцветки, точно одинакового качества и размерного, с размерным рядом. Потому что если вы привезете один идеальный халат мечты для одной бабушки, она об этом скоро пожалеет. Если вы едете в большой дом престарелых, то будьте готовы к тому, что вещи уходят в стирку и возвращаются не их владельцам. А как попало? Ну, Бабушки и дедушки, в принципе, об этом прекрасно знают и либо стараются уж не привязываться к вещам, либо не отдавать их в стирку до последнего. Но классический конфликт – это почему ему привезли, а мне нет. Поэтому мы стараемся не возить индивидуальных таких вещей, кроме каких-то очень ясных запросов. Понятно, что если мы привезли кому-то говорящий будильник или настенные часы по его просьбе, то обычно ну, могут сказать, а можно мне в следующий раз тоже, и мы постараемся просто в следующий раз тоже привести. Конфликты с администрациями у нас, к счастью, ушли в прошлое, я надеюсь, не вернуться. А, кстати, у вас не
1: бывает проблем с доступом в дома престарелых? Проблемы...
0: Естественно, бывают, потому что слово волонтер, в принципе, для России не очень привычное, но они конструктивно решаются. Если вот, на заре нашей работы там, лет 7-8 назад эти проблемы были достаточно частыми, и мы не всегда знали, как их решить, то сейчас мы заключаем соглашение с администрациями регионов. И не стесняемся звонить, если у нас только начинается работа в каком-то регионе. А нас уже довольно много где знают, соответственно, гораздо меньше боятся, потому что боятся обычно того, чего не знают. Ну и мы усвоили какие-то правила техники безопасности, как не подставить того, на чьей территории ты хочешь помочь бабушкам и дедушкам. Потому что даже в очень хорошем доме престарелых можно снять что-нибудь очень неаппетитное. И это не персонал виноват, и не губернатор виноват. И дома престарелых – это не зло России. Дома престарелых – это спасение для тысячи тысяч стариков и инвалидов, которым некому помочь больше, у них нет близких, или близкие очень далеко. Поэтому, собственно, это не вина чья-то, а наша общая беда, которую надо по кирпичику решать и залечивать. Настолько, насколько это возможно, пока эликсира молодости не придумана. Какие
1: же планы на будущее у фонда «Старость и радость»?
0: Фу, планы глобальные. О некоторых даже страшно говорить. Например, в конце Июля, наш директор Лиза Олескина была на Карельском форуме в Петрозаводске обращалась к президенту Владимиру Владимировичу Путину с вопросом о развитии системы долговременного ухода в стране. Это вот именно те планы и мечты, когда не силами благотворителей, которые, естественно, не могут в масштабах страны изменить ситуацию, а силами государства изменится сама система и каждый из тех не только пожилых людей, но вот инвалидов любого возраста, вообще почему-либо ослабевших людей сможет получить помощь ту, которая нужна, и там, где она нужна. То есть чаще всего дома, а не в учреждении. Планы более близкие. У нас вот ощущение, что мы одной рукой космическую ракету строим, а другой рукой картошку в это время чистим. Поэтому планы, естественно, и не оставлять тех бабушек и дедушек, с кем мы уже знакомы, потому что странно, если мы будем разрабатывать профстандарт специалист по уходу в скобках сиделка, а в это время те бабушки, которые уже видели, что их соседки в июне получили открытки с днем рождения в августе, почему-то их не получат. Это будет крайне странно. И если те бабушки и дедушки, которые сейчас лежат, будут лежать мокрыми и грязными, при том, что они знают, что им есть кем помочь, поэтому в планах помогать, помогать и помогать. И заявлять о том, что нужно помогать больше, нужно помогать разумнее на всех уровнях, вплоть до самого высокого. Большое спасибо, Александру за нашу
1: интересную беседу. Я надеюсь, что радиослушатели прониклись идеей помощи и обязательно посетят сайт вашего фонда и сделают свой вклад в заботу о пожилых людях. Пожелайте нашим радиослушателям
0: что-то. Желаю радости не только в старости, поскольку, собственно, кто ее знает, когда она начинается. Часто говорят, что старики иногда гораздо моложе душой, чем молодые. Вот радости и душевной молодости на всю жизнь, маленьких радостей на каждый день, большого счастья на всю жизнь. Кто знает, может быть, если мы будем помогать пожилым людям, кто-то поможет нам в старости. Может быть, и так, конечно, можно из этих соображений помогать, но я вам по опыту говорю, что когда туда приезжаешь или пишешь письмо, или собираешь подарок, ты получаешь гораздо больше, чем отдаешь. И по личному опыту, и по опыту множества знакомых, которые ездят к бабушкам и дедушкам. Кто-то говорит, «Ой, я боюсь ехать, я там плакать буду». Они там не плачут, и мы чаще всего не плачем. Это и, в принципе, не грешно плакать, Фу, люди разные, но получаешь там, даже если плачешь, гораздо больше, чем отдаешь.
1: Уважаемые радиослушатели, напоминаю, что в эфире программа «Дари добро». Сегодня мы беседуем с Александром Кузьмичевым, специалистом пиар-направления благотворительного фонда «Старость в радость». А наша радиопередача подходит к концу. Спасибо за внимание. До новых встреч!
0: Дари добро.